0: Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio, a mais uma viagem, a mais uma conversa de alma. E vocês não vão acreditar, mas eu hoje tenho aqui à frente uma pessoa muito especial que abriu este meu projeto, ela quase que amadrinhou este meu projeto eu estava, a sério, agora estava-me a lembrar, hoje estou, estou outra, mas eu lembro-me do primeiro episódio que gravei com ela, e que eu vinha tipo: como é que é possível o meu primeiro episódio ser com a Fátima Lopes? Não aguento, não vou aguentar. Eu não tenho capacidade, é né? um monstro da comunicação. Lembro-me tão bem desse dia de vir no carro de pensar: ai oh, meu Deus, se eu conseguir fazer isto, eu consigo fazer tudo. <risos> vinha eu a pensar. E foi tão fácil. E foi tão fácil, porque tu és tão fácil. Tu és tão fácil. Tenho tanto prazer em te ter aqui na segunda também. temporada, a sério. Fico muito contente. E, e sabes o que é que eu sinto? Que nós vivemos muitas vidas numa vida só. E eu sinto que hoje te tenho aqui e olho para ti. Claro, estás de férias, portanto, estás com um ar linda, bronzeada
1: descansada super
0: fresca. Uhum. Estás a viver uma nova vida nesta vida?
1: Sou, eu acho que sim. Eu acho que estou. Eu acho que... Hum, acho que... Os últimos tempos têm sido tempos de renascimento, uhum. mas tu apanhas-me e nada, nada é por acaso, porque nós éramos para ter tido esta conversa antes de eu ir de férias, depois não deu, e vê lá tu o que acontece a conversa quando eu regresso, acabadinha de chegar de uma experiência ainda uh, do pico, uh, cheguei há dois dias, eu ainda não processei tudo o que uhum. tenho que processar, mas só te posso dizer que a pessoa que está aqui é bastante diferente da pessoa que iniciou aquela jornada. Uh, aquela naquela, subida, não é? Aquela subida naquela terça-feira, à uma e meia da manhã, porque eu fiz a subida noturna um, para ver o nascer do sol. Para ver o nascer do sol, são quantas horas de subida? São quatro horas a subir e depois são quatro horas, quatro horas e meia a descer. Acabámos por levar um bocadinho mais, uh, mas são Dizem essas que horas a experiência
0: todas. de descer já me vais contar, mas
1: dizem que a experiência de descer é bem forte. Ah, eu vou te dizer, eu quando subi. Achei que subir era muito duro e é muito duro. Eu não, não quero enganar ninguém. Uh, qualquer pessoa que se queira lançar nesta experiência de subir ao pico, primeiro, vale muito a pena. Vale mesmo muito, muito, muito a pena a todos os níveis. Mas tu tens que ir disponível para hum, lidar com tudo o que vai aqui dentro que eventualmente não esteja arrumado ou com um momento de mudança repara, eu fui muito pela consciência que tenho de que estou num processo de mudança na minha vida e em mim uhum. e então disse vou, olha, seja o que Deus quiser mas eu não tinha consciência que era assim eu não tinha consciência que era tão brutal tu ali estás numa simbiose perfeita com a natureza tu és nada ao pé da natureza tu és nada, nada nada. tu levas uma chapa pada de humildade, mas um estal de humildade incrível porque tu olhas à tua volta e a natureza é de uma grandiosidade de uma perfeição de uma envolvência que tu sentes-te mesmo muito pequenina e percebes mesmo que contrariamente às pessoas que vivem muito na base do ego uhum. tu ali não há não espaço para isso não há, a natureza mostra-te que não há um, então és tu a natureza, tu, as tuas fragilidades, tu numa espécie de meditação ativa que vais fazendo o caminho todo... É
0: como uma peregrinação, é quase como um caminho
1: de Santiago, é, mas é, a subir. É como uma peregrinação, eu já fiz duas, só que a peregrinação, eu pelo menos que fiz a Fátima não tinha o desafio físico que esta tinha uhum. e quando o desafio físico te leva à exaustão total e ao limite das tuas forças tu passas para um campeonato que tu não conheces uhum. eu uh, tenho mais facilidade em subir porque tenho muita resistência e, e, e pronto e tenho uma parte respiratória que me ajuda ok já sei disso dos meus tempos de atleta uh, mesmo assim Vou-te dizer, Inês, que quando eu olhava para cima e, e, e só vias as luzinhas das pessoas, porque havia um grupo que à frente, nós éramos só três, mais o nosso guia éramos quatro, mas havia um grupo, então tu só vias luzinhas a treparem e tu olhavas e dizias, Uou. mas como é que eu vou conseguir mais este bocadinho, mas eu vou conseguir, ok, vamos lá então, chegas lá acima... E a imensidão, tu olhas à tua volta e só vês nuvens, e passado um bocadinho começa uma, luz, uma luzinha a despontar lá ao fundo, que é o sol, e parece e que muda tudo cá dentro. Eu estou a falar e a tentar dominar a emoção, porque é assim, parece que muda tudo cá dentro. Uhum. Muda tudo cá dentro. É, não sei, é muito difícil de explicar. A descida, fala-se menos da descida, mas para mim o desafio é a descida. A é super é, íngreme é muito íngreme tu tens muito cascalho uhum. porque pedra, ok, está ok tu metes em cima de pedra, não é? tu vens quatro horas e meia a fazer agachamento não é? e há partes que vens de rabo no chão, tens mesmo que vir para poderes, não é? mas hum, aquelas, a, a, aquele trajeto todo, tu não tens não tens hipótese de te distrair, a tua mente não consegue ocupar o espaço que ela está habituada nossa mente domina muito da nossa vida ela ali não tem hipótese sabes porquê? Porque se tu dedicares dois segundos à tua mente e tirares o foco dos bastões e do caminho tu vais para ah, ali abaixo não há hipótese, quer dizer, tu cais eu ainda caí uma ou duas vezes só porque o pé foi mal e uhum. tu cais, não é? eu e as minhas amigas também uh, normal mas é qualquer coisa de altamente espiritual e profunda esta viagem. E depois, porque nada é por acaso, vê isto se o universo não é perfeito. Quando o guia vem ter connosco, nós dizemos, então, mas não há mais elementos. E ele disse, tinha aqui uns nomes, mas não aparece ninguém, então foi numa, na inscrição que eu ali uma confusão. Portanto, éramos só nós as três e ele. E claro que não nos calhou um guia qualquer. Calhou-nos um guia que era uma pessoa que deu uma grande volta na vida dele há uns anos. E que era um homem muitíssimo espiritualizado. Hum. Então, deu para falar a mesma linguagem. Deu para, para falar... Nós fizemos o trajeto quase sempre em silêncio. Mas quando parávamos uns bocadinhos, conversávamos com o Carlos. E o Carlos era daquelas pessoas que dizia pouco, mas tudo o que dizia fazia sentido. Uhum. Sabes? Sim, sim. Foi... Olha, não e foi não a serida. vossa escolha irem em silêncio uh, não falámos disso uhum. mas a subir à noite uh, para mim não eu não sentia vontade de outra coisa o grupo que é à nossa frente, que eram muitos nós ouvimos as gargalhadas deles, não é? pela montanha acima, o que é giro ao mesmo uhum. tempo cada um vive o caminho à sua maneira claro. e tu ouvias as gargalhadas, ouvis imensas gargalhadas do grupo nós éramos três pessoas mais o, 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 o guia e nós só falámos nos momentos em que parámos de resto, nós fomos sempre em silêncio e é fantástico sim e, tu, e, e
0: o que é que se... bom, deves ter tido uh, tempo para tudo, não é? mas quando ias em silêncio sentias o burburinho cá dentro? sentias as,
1: as coisas a saltarem? não não? não uh, <risos> toda esta viagem foi estranha para mim não, eu não sentia coisas a saltar, eu, eu ia a subir e lembro-me de, por breves instantes, ir para o meu mental, dizer, uh, será que isto vai continuar? Ou seja, um mental muito ligado à sobrevivência, sim, sim. à sobrevivência, que era, uhum. ok, será que isto vai ser o caminho todo assim? Será que isto não vai uh, aligerar um bocadinho? Uh, terei pernas para aguentar isto tudo? Mais a mochila pesada? Okay. entendes? era este tipo de coisas não dava para eu me confrontar comigo, porque um, esse confronto só surge nos momentos em que tu consegues parar, ou seja, fazes uma paragem aqui, uns minutos, depois mais à frente uns minutos e tu aí, de repente parece que dás um bocadinho de folga e perguntas de qualquer coisa, de resto é o teu modo de sobrevivência que está sempre ativo e quando tu estás aí só no teu modo de sobrevivência, Mas o resto não interessa tens de estar ali, estás aqui não tens tempo para viajar na maionese estás aqui, estás e sentes corpo sentes, sentes hum. tudo, percebes uh, vês melhor do que nunca uh, eu para cima fui a última, ou seja ia ao guia, depois iam as minhas amigas e depois ia eu no fim, e é giro isto porque tu agora à distância eu observo o que é que aconteceu para cima e o que é que aconteceu para baixo, que foi ao contrário eu ia atrás do guia logo e uh, isto parece, ah não tem importância nenhuma, tem, tem porque há uma coisa que se desenha logo ali, que é nós ajudarmos umas às outras. Nós, ninguém ficava para trás, entendes? Uhum. Por onde é que subiste? Imagina, uma que está mais atrasada. Por onde é que subiste? Tem que ser para aquela rocha. Só por aquela, não é? Eu perguntava por aquela, não há outro caminho. Estas coisas unem as pessoas uhum. e para baixo, Inês, para baixo... Para baixo tu hast tantas já dizes palavrões, tu hast tantas já gritas. Eu lembro-me determinado momento da montanha, comecei a gritar, do género, já não aguento mais, estou farta. E depois disse-me a dizer palavrões bem alto, que eu tenho a que a montanha ouviu toda. Depois comecei-me a rir e disse para as minhas amigas, não vou dizer mais palavrões, a montanha não merece que eu use esta linguagem. Porque me apetecia dizer tudo e mais alguma coisa. Nós já, sabes... Já estávamos numa exaustão total, já doía tudo, tudo. Eu estou há dois dias cá e ainda durmo muito mal com as dores que tenho no corpo, uh, porque houve porque, lá, porque cheguei à exaustão física, claro. cheguei à exaustão física, mas depois quando cheguei cá abaixo, e aí há uma negociação na descida permanente, que é, ok, só faltam duas horas e meia, aguenta, ok, falta uma hora e meia. Aguenta, até porque tu não tens alternativa, ninguém te vai lá buscar, tu tens mesmo que vir sozinha. Ok, é mais meia hora, caramba, como é que é meia hora? Mas por que ainda meia hora? Eu já não consigo. Mas vais aguentar, aguenta. Então, quando tu chegas cá abaixo e começamos a chorar e a rir ao mesmo tempo e abraçamos-nos, e, e de repente aquilo que já era uma união muito forte entre nós, porque temos uma relação muito especial, ficou qualquer coisa que eu não sei descrever eu não sei descrever, eu só te sei dizer que tenho quando me lancei ao caminho fiz uma meditação e vi-me vi -me no piquinho lá mesmo em cima a deixar uma mochila com uma série de coisas que eu queria deixar lá quando cheguei lá acima de direta depois daquela subida toda eu estava em exaustão total e portanto eu nem me lembrava de ok deixa-me visualizar a ideia da mochila mas eu sabia que ela estava entregue já eu tinha feito esse claro. processo em termos de meditação e quando eu cheguei cá abaixo uh, eu só tinha a certeza de que a mochila tinha ficado lá e portanto que alguma coisa estava a começar a mudar dentro de mim um, é difícil falar disto sem me emocionar porque uh, às vezes não é fácil nós percebermos que Uh, os recomeços têm muitas dores.
0: Hum.
1: A questão é, queres passar por elas ou não. E quando tu passas pelas dores que tu passas numa experiência como esta, tu percebes que vale a pena, tu aguentas e ficas melhor. Mas tens de passar por lá. <risos> Olha, eu já trouxe um vídeo assim, eu sabia que ia chorar. E falar contigo sobre estas coisas é uma cena muito
0: desafiante. E era isso mesmo que eu tinha perguntado, perguntar, não é? que essas experiências, as experiências eu, eu tenho um fascínio pelas montanhas pelos vulcões, eu fiz uhum. uma, tive uma experiência parecida em Bali subi também de madrugada às quatro da manhã para um vulcão para chegar lá acima e ver o nascer do sol e ia com um grupo era num retiro e quando nós vimos o sol nascer nós choramos porque aquele sol queria dizer tanta coisa claro, depois da noite depois da subida depois do silêncio Aquela luz a rasgar e a luz do sol da manhã. É, linda, é indescritível indescritível. Consegues olhar para ele mesmo, Sim. não te fere, mas é uma luz linda. E ele abraça-te. E ele abraça-te. E era isso que eu te ia perguntar, sabes? Tipo, uh, essa simbologia que tu agora vais estás a trazer para a tua vida, porque não foi por acaso que tu subiste ao pico, embora já quisesse subir há muito tempo, que é? tinhas essa vontade, mas foi agora, porque agora Sim. tu estavas pronta. Uhum. É? pelo menos pronta internamente sim,
1: <risos> sim eu, eu, tu sabes que eu acredito que nada é por acaso uhum. esta coisa das pessoas, ah, foi um, um acaso os acasos não existem eu, uhum. eu acho sempre que um, o universo primeiro conspira a nosso favor e depois há uma orquestração divina das coisas eu acredito nisto uh, sei que há pessoas que não acreditam e eu respeito mas eu acredito que tudo tem um propósito e um tempo Uhum. não vale a pena quereres passar uma etapa para, para a frente se tu tiveres que passar por ali e às vezes o por ali é uma situação de sofrimento tu tens que passar,
0: uhum.
1: não vale a pena e portanto uh, eu, hoje eu percebo porque é que eu tinha que ir nesta altura eu tinha que ir nesta altura porque eu tinha que eu tinha que aprender que é possível um, não é só olhar para a vida de outra maneira é às vezes levar as coisas menos a sério eu levo tudo muito a sério como boa taurina que és, a responsabilidade... Como boa taurina, e tu sabes o que é isso, não é? Uhum. Nós vivemos a responsabilidade de uma forma às vezes muito pesada. Isso faz com que às vezes não, não, não nos permitimos viver a vida com ligeireza. Porque somos demasiado sérias uhum. e demasiado responsáveis. E isso não é bom. Tem, tem coisas boas, sim, sim. porque se, porque se pode contar incondicionalmente connosco, porque somos pessoas que nos entregamos e damos o nosso melhor. Isso é bom. Mas depois tem um lado menos bom, que é a busca da perfeição.
0: É esse lado quase de carrasco, de nós mesmas, de é? é essa, essa a palavra. exigência. É
1: essa a palavra. É que nem precisas que venha outro de fora exigir. Tu metes um tal grau de exigência a ti próprio, a ti própria, neste caso, que um, és tu própria que te levas ao limite. Ninguém está a dizer, Inês, fizeste 100, então agora tenta 105. Ninguém disse. É a Inês que diz. Não é? António, uh, fizeste 100, faz 101. Ninguém disse. Vai sozinho. O mesmo com a Fátima. Ninguém disse. Tens que ir ainda mais além. Tens que provar... O que quer que seja, ninguém disse. Sou eu que exijo isso a mim própria. Uhum. E isto pesa. Não é preciso exigires tanto. Tu já não. fazes o teu máximo e o teu melhor. Que às vezes não corre bem. Mas é só porque tu és pessoa. <risos> é, só é só porque, porque é tu és humana. pessoa. E, e, e esta cena da perfeição Não existe. A sociedade exige-nos muito isso e nós somos muitas vezes treinados pela sociedade, pelas famílias, pelas pessoas, de que temos que, temos que ser perfeitos em tudo, temos que ser excelentes profissionais, excelentes mulheres, excelentes amigas, não sei o quê. Houve até a questão da imagem, a questão da imagem, há uma pressão Uh, e eu assusto-me tanto isto quando olho para as gerações mais novas há uma pressão para a perfeição tem que se ter corpos perfeitos não se pode publicar uma fotografia que tenhas uma banhinha uma celulite, que tenhas uma ruga que a tua roupa não esteja agora na época a cena dos
0: filtros que já
1: ninguém mostra a sua imagem real isso é só assustador uhum. porque no dia em que tu não consegues chegar lá por algum motivo às vezes não tens ferramentas para lidar com isso. Por isso há tantas depressões, por isso há tantos burn por isso é que há tantos... Suicídios. Si... Sim. Coisas pesadas. Não Sim. Mesmo? Porque é a história do grau de perfeição. Uhum. A história da perfeição. E o que acontece é que uh, pessoas como eu que são muito exigentes, eu sou extremamente exigente comigo. Com os outros também. Mas particularmente comigo. Claro. Então... Numa experiência como esta, eu às tantas lembro-me de perguntar mas porquê é que não te permite só existir, caramba? Existe só. Existe. Deixa de estar. Permite-te não programar tudo. Permite-te não projetar tudo. Deixa que a vida te surpreenda. Este é um grande desafio para mim. E isto foi uma coisa que quando depois cheguei cá abaixo e nestes dias eu tenho percebido isto, eu tenho que me permitir isto. Não sei se consigo, mas é um propósito.
0: Mulher, tu parece que estás a falar de mim, que há um bocado em off, <risos> estávamos aqui as duas e eu estava a partilhar contigo e eu tirei um mês e meio de férias. Precisamente porque estou a passar por essa aprendizagem. Outra vez, já, já tive... Eu já passei por ela
1: 500, não
0: A vida tem sempre que nos tirar o tapete.
1: Sim. De
0: uma e de outra forma. Para nós voltarmos a esse sítio que tu estás a falar agora e pôr um bocadinho mais de gentileza em nós mesmas. E de doçura. E de doçura. E, e de eu doçura. sinto que tu hoje estás a falar para tantas mulheres e homens também. Mas eu acho que nós, por nos querermos, por entrarmos também neste jogo da competição e da igualdade, somos as multitask, somos os tudo e mais alguma coisa. Eu sinto... Eu não sabia, estás-me a surpreender, estás-me a trazer uma mensagem fortíssima que eu acho que está a atingir muita gente. Fátima, <risos> eu trouxe o meu livrinho para tu assinares. Já vou assinar com muito gosto. Mas olha, eu olho para este livro e acho que o universo realmente, não sei, este livro eu sinto que é também, um para além de ser um legado, embora seja um romance, tu tens aqui as tuas mensagenzinhas subliminares todas algumas mesmo descaradas M muitas descaradas <risos> e eu acho que este, este teu novo livro Encontrei o Amor Onde Menos Esperava e, e a capa do livro para mim isto és tu Sim. no teu alentejo para mim isto és tu a fazer o teu caminho, a abrir novos caminhos eu acho que este livro, não sei quando é que tu começaste a escrever uhum. mas ele pelo menos ele sai num momento da tua vida assim tipo
1: perfeito isso é curioso porque sabes que as pessoas dizem, perguntam mais disso, mas este livro não é autobiográfico eu não acho que ele seja autobiográfico uhum. eu acho que é muito curioso eu ter tido vontade de escrever sobre uma mulher neste processo de mudança uhum. e depois a minha própria vida levar esta volta, não é? por isso mesmo e é isso acaba por ser interessante embora o caminho, as mudanças e os caminhos dela nada tem a ver com as mudanças e os meus uhum. caminhos mas é a palavra mudança que eu acho que é aqui comum à uhum. Sofia e a mim. Uhum. Uh, a imagem do livro, esta imagem de caminhar uh, assim, planície fora, uh, hoje olho para ela e para já ela transmite-me muito aquilo que o, que o Alentejo me transmite. O Alentejo para mim é paz, uhum. é paz, é, é, é sintonia com a natureza, é a simplicidade. É, é ir para o básico, entendes? É ir para o básico. Eu não... Eu no Alentejo uh, não penso só a Fátima Lopes. Entendes? Uh, ando à vontade, vestida com um trapo qualquer, que eu não ligo muito às questões da roupa, nem nada disso, um trapo qualquer, desmaquilhada. Eu ando cada vez mais desmaquilhada. Uhum. Uh, e mostro-me nas fotografias cada vez mais desmaquilhada. É um desafio também. Mas uh, quero ver se eu cumpro até o fim. Porque porque acho que tem que ser, honestamente acho que tem que ser, uh, e depois se quiseres mais à frente falarei um bocadinho sobre isso, uhum, porque vou querer. Hum, acho que isto da imagem tem muito que se lhe e por outro lado, uh, quando agora cheguei a casa, uh, depois devido o pico e olha para a imagem do livro, quando agora vinha ter contigo, pensei assim, que é engraçado, uh, isto é andar uh, simplesmente com a natureza e... É confiar. E confiar. E a viagem também ao Pico foi também isto. E é giro, porque muitas coisas estão a acontecer que me mostram isto, que é... Um, deixa-te levar, deixa-te levar. Quando eu, quando eu uh, fiz esta viagem, não programando nada, fui permanentemente surpreendida por coisas bonitas. Só hum. porque eu não programei nada.
0: Hum, só okay. porque não
1: estiveste no controle. Só porque não estive no controle. E este livro tem sido uma experiência... Um, maravilhosa no reencontro com as pessoas porque repara tu vens desta pandemia que já leva mais de um ano de não poderes abraçar não poderes fazer tudo aquilo que em mim é normal e uhum, tu sabes que uhum. eu sou super afetiva sou uma pessoa de abraços sou uma pessoa de beijar de, eu, eu tenho que tocar nas pessoas uhum. Portanto, isto para mim foi uma aprendizagem quase como se me pegassem nas mãos me matassem atrás e dissessem agora a partir de agora vives assim bom é um bocadinho complicado quando tu tens que tocar, não é? Eu, hum. eu, eu em televisão, estava sempre a chamar-me a atenção porque estava demasiado próxima das pessoas. Hum. Queriam isolar o convidado e não conseguiam porque eu estava colado aos... Entendes? Pronto. E este livro, o facto de eu andar um bocadinho pelo país a apresentá-lo em vários sítios, dentro das novas regras, tudo controlado, ok, mas arranjou-se forma, tem sido uma experiência tão bonita, Inês, porque... Um, as pessoas dizem de com os olhos aquilo que já não podem dizer de outra maneira. As pessoas dizem, têm meia dúzia de palavras, aquilo que antigamente precisavam de duas horas para contar. É muito giro. Tudo mudou, mas as pessoas expressam-se na mesma. E é giro eu, neste momento, estar a encontrar-me com pessoas que já leram o livro, e são muitas, e que me dizem, oh Fátima, deu-me força para repensar a minha vida. Então, este livro casa com tudo, sabes? Ele casa hum. com tudo, eu tenho muito orgulho neste livro. Apesar dele ser um romance, o que eu Sim. senti,
0: daquilo que já li dele, é que ele traz, né? e tu tens este condão, não é? Eu acho que essa é a tua verdadeira missão nesta terra, nesta vida. É de, de forma subliminar, de forma quase poética, tu trazeres, uh, falares ao, à nossa alma, trazeres essas mensagens um, ao coração, sabes? Essa espiritualidade as, a todas as pessoas numa linguagem transversal. Então, o que eu sinto do livro é que ele é quase que uh, transversal é, 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 é um arquétipo né? de mulher que, que quer mais.
1: E mas que, que, é, mas que é frágil, ou seja... Sim,
0: que é vulnerável.
1: Ela é, que é vulnerável, é isso uhum. mesmo. Uhum. Não, não, ela não veio vestir o papel da super-mulher, da hiper-mega e fácil Mas também bem. não é a vítima. Mas também não é a vítima. Uhum. Ela é a mulher que teve experiências boas, menos boas, conquistas, sofrimentos, como qualquer pessoa. Uhum. Ela é uma mulher normal, ok? Uhum. Normal. E é muito bom ser normal, ela é só uma mulher normal, mas é uma mulher que ambiciona crescer, crescer, crescer ela, um, reconstruir-se, uh, aprender coisas que nunca aprendeu, mesmo a ligação dela à terra, a ligação dela às coisas mais simples, se há coisa que esta pandemia nos veio ensinar para quem quis aprender, uh, porque há pessoas que não quiseram aprender e está tudo bem, cada um tem o seu timing é que as coisas mais simples são mesmo as mais valiosas uhum. esta coisa da de, de terra de, de, de começares a, a plantar qualquer coisa ou vives num apartamento, ok num dois vasinhos, de veres nascer de, de cuidares de poderes estar com alguém que tu gostas muito e poderes conversar e tocar nessa pessoa estas coisinhas, ok as coisas do dia a dia, quase, simples não é? ok, uhum. eu posso estar com uma amiga fisicamente Uh, eu posso dar-lhe um abraço, uh, eu posso senti-la quando há abraço. Nós não pensávamos nisto antes, era uma coisa que, que alguém passa para a cabeça que vamos deixar de ter isto. Hoje, uhum. este simples uhum. é altamente valioso. Uhum. Sabes que eu quando, quando no Pico visitei um, ateli um ateliê de duas irmãs gêmeas artesãs, que são das últimas a fazer um artesanato específico, Uh, elas não me conheceram, o que é muito giro, eu fico muito, muito satisfeita com isso. Eu estava com um totiço sim, sim. e desmaquilhada, não sei o quê, a máscara, não me conheceram. E depois uma amiga minha disse-lhes disse-lhes que era eu. E então foi muito engraçada a reação, porque uma delas veio ter comigo e diz-me ainda ontem falava sobre si a minha irmã. E o quanto estávamos preocupadas consigo. Isto para mim é amor, hein? Atenção. E tudo o que eu sempre quis foi, se um dia a conhecesse, abraçá-la. E eu disse, mas nós não vamos deixar perder essa oportunidade. Vamos pôr as máscaras, as duas, e vamos nos abraçar. Ah, e nós abraçámos. Coisa abraçá linda. Isto, isto estas isto. pequenas coisas, isto hum. é tão valioso. Abraçámos-nos e emocionámos-nos. Hum. Depois veio a outra irmã, porque elas eram gêmeas, e abraçámos-nos e emocionámos pelo prazer de darmos aquele abraço, só. Acaba aqui a história. Mas para elas e para mim, aqui dentro, foi muito bom. <risos> foi muito bom. Sem dúvida.
0: E olha, pegando naquilo que estás a dizer há bocado, ah, escolhe um cházinho, custa a água quente. Ah, okay. Sim, custa que a água quente para tu escolheres o chá que, que tu Isso. quisesses. Estava-te a dizer que tu tinhas dito há bocado que, que houve alguém que disse, ah, mas isto não é autobiográfico, e eu ia te perguntar o que é que tu uh, o que é que é autobiográfico uh, no teu livro o que é que tu
1: e a Sofia temos em comum? Tem em comum olha, temos muita coisa em comum temos em comum eu diria a personalidade a personalidade um, os valores que ela defende uhum. e pelos quais ela rege a vida dela, sou eu mas sou eu assumidamente ou seja ela não é uma pessoa hum, ela é uma pessoa honesta honesta e eu considero-me honesta e é uma pessoa que hum, tem respeito pelos outros e eu acho que sou uma pessoa que tem respeito pelos outros e uma série de outras coisas tem a ver com os valores uhum. enquanto pessoa, e isso assumidamente eu escolhi para a minha Sofia aqueles que são os meus valores talvez porque eu também preciso de olhar para os meus valores e de perceber que realmente hum, eles têm sido uma grande ajuda para mim às vezes nós não paramos para pensar nos valores que orientam a nossa vida e muitas vezes é aí que estão um, está muito da nossa força é nos nossos valores uhum. e na nossa capacidade de os respeitar uhum. então esta esta Sofia tem isso da Fátima o resto eu quis pô-la a navegar por terras que, por, por, por experiências que eu não conhecia vividas por mim mas que eu tenho muita gente à volta a viver e é assim Inês, quando tu estás quase 30 anos entrevista a entrevistar pessoas histórias de vida tu tens milhões de pessoas a povoar a tua cabeça claro. tu tens milhões de histórias reais uhum. a povoar a tua cabeça e portanto eu quis, ir, eu quis ir por coisas, ou seja por vivências que eu acho que diziam muito por exemplo, as perdas não é? o facto dela de ter perdido a mãe as perdas é uma coisa muito difícil os lutos as relações que não correram bem, entre elas uma relação que tinha violência doméstica e que é uma coisa que infelizmente uhum. ainda está muito presente, nomeadamente nas novas gerações, os números de violência do namoro são assustadores, quer dizer, uhum. o cenário não está assim tão diferente, uhum. ok? Isto também me assustava. O peso dela não ser mãe, eu no outro dia escrevi um artigo para posso falou sobre isso, o peso de não seres mãe. As mulheres que não conseguem ser mães ou que decidem não ser mães não são vistas da mesma maneira. E as pessoas talvez não tenham ideia o quanto isso as magoa. Uhum. Eu tenho à minha volta várias pessoas, amigas, mulheres, que ainda não foram mães. E eu sei o quanto lhes dói ainda não serem mães. Então não perguntem. E não os façam sentir de menos porque não o são. Uhum. Então a Sofia não foi mãe. De propósito, foi mãe de outra maneira, mas eu não vou ler, não vou revelar. Claro. Mas foi mãe de outra maneira, porque há sempre uma outra maneira de viver esse papel. Agora, eu quis pôr estes temas, que são temas transversais, muito, muito... muito transversais, na vida de uma mulher, uhum. que é uma mulher normal.
0: Uhum. Por isso é que eu senti no livro que ele era arquetípico, não é? que tu vais a vários arquétipos da mulher. Não é? Sim, então ela é muitas mulheres é? numa mulher só então quem lê vai encontrar alguma coisa de si nela isso é maravilhoso, é o teu dom é o teu dom de chegar ao coração é,
1: é, é. eu não sei se é o meu dom mas eu, eu, eu gosto muito de escrever sobre mulheres uhum. gosto muito de escrever sobre mulheres Por já eu gosto muito de ser mulher não é? poderia não gostar mas gosto muito de ser mulher um, e, eu, e eu sempre ouvi muitas mulheres uh, não só pela profissão mas porque eu, eu gosto de ouvir, efetivamente, eu gosto de ouvir. Uh, e então, como sempre ouvi muitas mulheres, e tenho muito carinho pelas mulheres, uh, sabe bem escrever sobre elas. É quase como se me sentisse mais ao lado delas. Uhum. E precisamos também disso, dessa união também entre nós. Sim. Não é? Mais união, menos crítica mais união, mais apoio mais carinho, menos julgamento, menos competição menos competição, muito uhum. menos competição, uhum. muito menos competição sabes que eu ontem acho que foi ontem que eu estava a ler uma notícia sobre aquela atleta norte-americana sim, a, a Simone, sim que não vai entrar nas finais etc, bom, e estava a relembrar a história dela e de novo a, a pensar neste, neste tema da saúde mental, tantas vezes Deixar de lado, e, e para além da saúde mental, mas aqui a saúde mental também. É? E o peso da exigência, da exigência da perfeição, da exigência da perfeição. Caramba, está na altura de parar com isso, não é? Eu mas acho que ela trouxe um a outro...
0: mensagem
1: para o coletivo.
0: Sim, Sim, isto foi uma coisa que eu senti que foi quase, sabes, quase obra do divino. não é Há uma coisa a acontecer nos Jogos Olímpicos, com a campeã das campeãs das campeãs. Com o centro das atenções. É que as câmaras estavam todas nela. Não e não é? ela a dizer... Chega, tá chega. Acho que nos tocou a todos, eu acho, sabes? Acho que tocou nesse ponto do qual nós começámos esta conversa uh, da autoexigência. E agora quero fazer essa ponte com aquilo que tu querias falar uhum. dessa autoexigência com a imagem uhum. e de tu estares a sentir que é importante um, tu teres uma imagem que cada vez mais real nas tuas redes sociais, na tua forma de, de, de uhum. te apresentares ao público fala-me um bocadinho disso dessa
1: motivação uh, a motivação é, é, é porque eu acho que se não for assim tu não és feliz uhum. tu estás sempre a fazer-te conta tu estás sempre a fazer de conta que estás feliz, por exemplo vou-te dar um exemplo, cada vez que eu publico uma fotografia em que eu estou com um ar mais introspectivo ou mesmo melancólico ou mesmo triste, eu também fico triste. Montes de vezes. Eu não vivo sempre. Uh, 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 uh. Claro. Eu tenho dias que estou profundamente triste, como qualquer pessoa. Sou só eu a ser pessoa, sim, ok? Sim, sim, sim. Isto não tem nada de extraordinário. Sou eu a ser pessoa, como há de haver dias que tu acordas claro. e estás profundamente triste com qualquer coisa que se está a passar aqui, que se está a passar na tua vida, uma preocupação, não interessa. Uhum. Quando eu faço, quando eu me atrevo a publicar uma fotografia em que eu não estou a sorrir há logo uma série de pessoas que dizem, então Fátima que cara é essa? Muitas eu sei que é só preocupação outras é porque acham e partem do princípio que nós temos que estar sempre em é, altas mas isso não existe malta, isso não existe uhum. ninguém está sempre feliz a felicidade não é uma coisa foram felizes para sempre, isso é na Disney ok? Hum. na Disney nas histórias das princesas eles foram felizes para sempre na história da humanidade isso não existe a felicidade são momentos são dias são fases, não é permanente hum. e por isso há dias que me, há dias em que eu estou triste por coisas minhas e que me apetecia publicar uma fotografia que as pessoas lessem essa tristeza nos meus olhos para que elas lidassem com isso lidem lá com a tristeza dos meus olhos lidem pensem lá o que é que poderá ser e façam uma análise dos vossos próprios olhos e do vosso próprio estado de espírito e não tenham medo porque é exatamente por as pessoas terem medo de mostrar estas fragilidades que depois tu tens pessoas que de repente tu és surpreendida com Caiu num, num poço, num poço de tristeza, não consegue sair daquele estado, não tem razão para viver, porque esta pessoa não se permitiu fragilizar-se no caminho e dizer, malta, isto não está a correr bem, estou triste, ou estou a de ajuda, uhum, não é? Uhum. Eu partilhei público, eu no passado já tive um burnout, um princípio de burnout, e só tive a possibilidade de pedir ajuda, não é? Há pessoas que não têm, e não se pode cobrar quando alguém está triste. Também não se pode cobrar ou criticar se a pessoa aparece numa imagem e não está bonita naquele dia. Está a pessoa só. Ou não está maquilhada. Não está maquilhada, não está maquilhada. Nós não nascemos maquilhados. Nós nascemos desmaquilhados. Ou está desgrenhada. Ou está com rugas. Pois lá claro que tem que ter rugas. Eu tenho 52 anos, não posso ter a cara de 28. Alguma coisa não está certa. Entendes? Uhum. Não podes. E esta coisa de... Por exemplo, pessoas como a Carolina Deslandes, que têm feito um trabalho incrível. incrível. Eu tenho uma grande, profunda admiração por ela. Eu também. Porque ela é uma mulher que se mostra isto, imagino que esteja, que tenha sido um processo isto esteja ser um processo altamente desafiante para ela, mas ela mostra-se como ela é. E, vulnerável, portanto, muitas vezes. Vulnerável, quando não está está com uma roupa mais, mais despida e não está com as medidas que as pessoas entendem que são as perfeitas, não faço ideia o que isso seja, mas, e que elas entendem que são perfeitas mas ela sente-se bem, mostra não critiquem, por favor batam palmas porque isso é a possibilidade de vocês que eventualmente também não têm as medidas das Ideais. top models das passarelas, que, que é a vida delas, não é a nossa de também se mostrarem não critiquem, aplaudam a coragem uhum. é isto que eu quero dizer eu, eu há três, três ou quatro dias já não sei, cruzei-me com estava sentada no café cruzei-me com um grupo de estrangeiros franceses, percebi, depois ao ouvi-los falar e estava uma senhora eu não sei a idade da senhora, mas a senhora deveria ter os seus 70 anos tinha assim uns olhos da cor dos teus lindos um cabelo que teria sido eventualmente louro, parecia-me ainda não é assim por aqui, muito magrinha muito simpática porque ela sorria muito e cheia de rugas toda ah, ela cheia de rugas e eu estava fascinada a olhar para... mas eu estava fascinada Sabes que eu parei a olhar e disse esta mulher é tão bonita uhum. imagino em nova que terá sido uma bomba uhum. de fazer parar o trânsito porque ela é linda mas eu estava fixada naquelas rugas e eu dizia tantas rugas e tanta beleza junta e ela sorria, ela iluminava as rugas, sabes o que é ela iluminar as rugas e eu fui ter com ela e disse é muito bonita e ela ficou assim a olhar para mim e eu disse é muito bonita e ela agradeceu-me uhum. e eu voltei para o meu sítio e senti-me feliz por ter ido dizer a uma senhora que terá perto de 80 anos e que nunca deve ter mexido no rosto dela porque toda ela era rugas que ela era linda. E muitas vezes é essa confiança e essa beleza de dentro, essa sim, luz que se espalha não é? Estava é, tudo à volta dela, acreditas? Uhum. tava aquele grupo e ela falava e sabes quando as pessoas se gigantes com o seu sorriso, não é? E, iluminam. E, iluminam. e as amigas riam com ela e aquilo havia ali muita luz e tudo percebes que é luz, porque uhum. aquela pessoa
0: é ela própria. E tu agora estás a falar nisso e eu estou-me a lembrar de uma coisa que aconteceu ontem e que eu fiquei assim a pensar, tipo, what? Olha, foi mesmo assim, what the fuck? Com a Madalena Abcassis. Sim. Em que ela estava a fazer um vídeo qualquer, não sei o quê, e estava a mostrar os anéis. Uh, as mãos e não sei o quê. Ela lá com as mãos dela todas cheias de sardas e tal. Fá, nisto, ao fim de cinco minutos, ela publica um story. Só a dizer assim, muito obrigada às pessoas, às mulheres, acho que eram mulheres, que me, não sei se eram várias ou se era uma, que me mandaram mensagem a dizer que eu tinha mãos de velha. Acho que é um comentário e é um, uma pessoa que se dá o trabalho de, de enviar uma mensagem para me dizer isto e algo mostrava as mãos e dizia, pronto, olha, as minhas mãos são, estas são as mãozinhas que Deus me deu. Pronto, tchau. E eu, depois de ver aquilo, fiquei, mas qual o propósito? Qual o propósito? Qual o propósito? A não ser,
1: sei lá, meu, projetar. Eu chamo a isso, um, eu chamo a isso, a forma ligeira é ignorância, uhum. a forma mais pesada é uh, miséria emocional,
0: uhum.
1: porque tu estás a criticar uma pessoa como se aquilo fosse uma escolha do género. Ai, ô oh Inês, porquê é que escolheste este vestido com este padrão? Exato. Ah, Podias ter posto uma coisa mais alegre, vínhamos aqui conversar, eu gosto tanto de tragas assim coisas luminosas, e não tenho direito de dizer isso na mesma, ok? Uhum. Mas é uma escolha do género, olha, chegas assim, olha, Fátima, acho que não fiz, me... vou e troco. Vais o quê? Cortar as mãozinhas e pedir outras? Porque aquelas não agradam àquela senhora porque têm sardas? E vais fazer o quê? Cortas as mãozinhas e pões umas, yeah. umas outras para agradar àquela senhora? E então? Tipo. E então? Mas... Repara, se tu, te, se tu dás ao trabalho de gastar um segundo da tua vida para fazeres uma crítica a outro ser humano que não tem outro propósito senão magoar outro ser humano, isto é, o quê senão miséria emocional? Isto é, o quê senão pobreza? Pobreza uhum. de interior. É, sabes o quê? É aqui não habitar nada. Uhum. E isso, o preocupante não são as chardas da Madalena. São lindas, tenho a certeza descrever isso revela alguém que tem um coração escuro não habita lá nada uhum. tu não tens empatia nenhuma quando não há empatia nenhuma é assustador se tu não te consegues colocar no lugar do outro nem que seja por breves instantes para veres as coisas e sentires a partir da perspectiva do outro é assustador porque uma pessoa assim vai estar sempre sozinha sempre. tu vais estar sempre sozinha e tu podes ter muito sucesso podes ter até uma carreira maravilhosa no que quer que tu faças podes até ser uma pessoa que tens muita gente a circular à tua volta vais sempre sentir profunda solidão porque aqui o básico que se chama empatia pelo outro não existe isto hum. não se compra mas Sim, podes também. aprender mas podes aprender normalmente aprendes, sabes como? com as chapadas da vida e pessoas assim normalmente levam muito estaladão na vida até aprenderem ou não aprendem, e pronto e, e a vida segue Exato. E, eu revolto muito estas coisas eu
0: sei, claro, e ainda por cima uma pessoa como tu, que tem tanta exposição pá, também deve calhar de vez em quando umas... olha, eu vou-te dizer umas uma coisa raras eu,
1: eu visto o que me apetece uhum. não tenho que dar justificação a ninguém, visto o que me apetece e se eu uh, 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 raramente, eu sou, apesar de tudo obrigada, meu Deus, sou uma sortuda porque as pessoas que me seguem nas minhas redes por norma são muito boas comigo é raro eu ter um comentário negativo deixa-me de justiça dizer isto uhum. porque imagina eu tenho 200 comentários positivos e um ou dois que não são positivos eu não, não leio esses mas sei que, que acontecem porque a minha equipa diz-me uhum, olha acontece uhum. isto, portanto eu sou conhecedora da realidade mas uma das coisas que nos últimos anos de vez em quando acontece nesta linha das sardas da Madalena uhum. é ser o apareço como uma roupa curta se eu parecer com uma saia curta uns calções curtos, uh, há quem pergunte há quem pergunte se eu fui ao armário da minha filha buscar a roupa, porque a minha filha tem 21 anos e há quem diga que eu já não tenho idade para vestir aquela roupa. E eu pergunto se quando compramos a roupa ela tem idade. Não sei. Eu, se tirar aqui a etiqueta, eu não me lembro de ver aqui uh, 20 anos ou 30 anos. Aqui deve dizer, pá, essa ou coisa que valha que é o, o tamanho que eu visto. Entendes? Eu não pergunto às pessoas se elas têm idade se elas não têm idade cada um veste o que quer é porque isto pesa e atenção, quando isto acontece na malta muito jovem que não tem recursos uma coisa é esta é esta, esta idade que tu já tens uhum. e que se for preciso mandas a pessoa dar uma volta e oh, que ele vai dar uma volta ao olhar grande e quando voltar veja-se assim, ainda aqui estou à sua espera outra coisa é estes comentários caírem em por exemplo, miúdas de 20 anos de 20 e poucos, que elas não têm recursos internos para lidar com isto e depois aí vêm as depressões às vezes, anorexias e uma série de coisas complicadas porque não souberam lidar com estas críticas destrutivas. Uhum. Não é? O cyberbullying existe, está uhum. aí, é bem real, não vamos andar aqui à volta com as coisas. Portanto, parem, cada vez que tiverem o impulso de escrever um comentário para tentar destruir o outro, façam qualquer coisa por alguém. É uhum. um conselho que eu dou. Em vez de teclar logo com os dedos para destruir alguém, olha, entrem numa página de um projeto bonito e escrevam o oposto. Há milhares de páginas de projetos bonitos de associações de apoio de animais por exemplo de trabalho voluntário trabalho espiritual vão lá e deixem o oposto daquilo que tinham pensado escrever uhum. ao final do dia vão, vão -se sentir, sentir que aqui mal. nasceu uma sementinha hum. que pode crescer depende daquilo que tu lhe puseres uhum. ou regas ou secas mas também é uma escolha tua não é? és uma sábia tu não, mas é verdade, sério? é verdade, estas coisas têm que se falar Inês, Mesmo. estas coisas têm que se falar, temos que acabar com esta ditadura, desta uhum. coisa da perfeição, da perfeição, da perfeição, Epá, acabem com a cena da perfeição, ninguém é perfeito, ninguém é perfeito. Vamos humanizar e vamos humanizar também as
0: redes sociais, por isso é que é tão importante, exatamente porque as redes sociais hoje em dia têm um poder imenso de chegar... A tanta gente, é importante humanizar as redes sociais e pôr as fotos desmaquilhadas e pôr as fotos da Carolina uh, com o corpo que ela tem, que é real, que é dela, que ela faz com ele o que ela quiser isso é preciso ir para as redes sociais, uhum. é muito importante, então eu sei que quando tu pões uma foto desmaquilhada, eu sei que tu o fazes com intenção,
1: uhum. Não é? Eu já não me preocupo antigamente, há uns anos. Eu às vezes tinha vontade de fazer uma fotografia publicar e pensar: ai, não estou maquiada, não posso. Pois. Agora não. Uhum. Fácil público. Uhum. Ah, está olhurenta. Pois estou. Ah, está. Olha, hoje, por exemplo, acordei, estou cheio de papos. Acordei, uhum. não é? Estou a começar a descomprimir disto do pico. Acordei, estou cheio de papos. Maquilhei-me um bocadinho para vir ter contigo e a anular a entrevista porque estou com, papo. com papos. Estou com papos, estou com papos. Então. E as outras pessoas não têm papos. Tenho, não é? <risos> <risos> é mesmo
0: isso é que é mesmo isso olha e diz-me uma coisa antes de te perguntar sobre próximos projetos que tu já possas revelar, que tu possas dizer queria que tu deixasses uma mensagem a todas as sofias da vida a todas as Fátimas e mulheres e homens que estejam num momento de mudança uhum. na sua vida
1: Olha, o que eu gostava de dizer, um, e falando até por experiência própria, uhum. é que, primeiro, não vamos dourar a pílula. O que é que isto quer dizer? Mudar dá muito trabalho. Uhum. E porque estamos a falar da Sofia e de uma mensagem que tu me estás a pedir, a mensagem que eu quero dizer às pessoas é eu não quero nunca dizer a alguém que um processo de mudança é uma coisa fácil. Uhum. Não é. É uma coisa que dá muito trabalho é uma coisa que tu tens que ir buscar os teus recursos todos que tens cá dentro para recomeçares no que quer que seja e foi o que a Sofia fez foi o que eu, é o que eu estou a fazer e tenho a certeza que uma série de pessoas que nos estão a ouvir estão a fazer ou estão a recomeçar ou a pensar recomeçar em qualquer área da sua vida sua vida pessoal, sua vida profissional o que for é preciso ter consciência da verdade o que é que isto quer dizer? que dá muito trabalho que tem pedras no caminho, que tem muitas dificuldades, que é preciso ser focado e muito resiliente e saber que para alcançar resultados positivos, às vezes temos que passar por muitas dores de crescimento. Crescer, mudar, renascer, pressupõe isto tudo. Por isso o que eu quero dizer às pessoas é que esta é a realidade, mas isto não nos pode nunca impedir de fazer de sonhar, porque senão nós nascemos e atamos logo os bracinhos porque já não vamos fazer para não sofrer e vamos sofrer na mesma atenção, portanto não vale a pena então vou já atar os meus bracinhos não, não eu sei que tenho que passar pelo processo olha, é como a história da descida do pico uhum. não vale a pena tu vais ter que continuar a andar vais ter que continuar a andar podes demorar 4 horas 6, 8 era suposto levarmos 4, levámos 5 porque tivemos que parar mais vezes estávamos estenuadas eu às, às tantas estava com eh, diagnosticou num dos músculos tive que ir mais devagar e está tudo bem, mas vais ter que fazer porque senão tu não chegas lá abaixo é a mesma coisa imagina que estás numa mudança profissional não tens ainda condições para sair, do, por exemplo, do trabalho que tu estás, uhum. do, não tens. Vais reunindo essas condições aos poucos. Vais experimentando, vais testando, vais juntando conhecimento. Tu vais reunindo as condições para que lá mais à frente isso seja possível. Mas não deixes de sonhar. Hum. Porque se tu deixares de sonhar, quer dizer que não estando feliz onde tu estás, no que quer que seja, tu, tu prescindes da tua felicidade. Tu escolhes não ser feliz.
0: A tua luz apaga não é? Vai Completamente
1: apaga. Não é? é como a pessoa que está infeliz numa relação Mas pensa O trabalho que me dá mudar isto tudo Começar de novo sozinha uh, Ou começar de novo Com mas os meus muda, filhos né? Será que Ou oh, não sei o quê. Olha, mais vale ficar por aqui Só que tu vais morrendo aos poucos por dentro
0: uhum.
1: Então Vai dar trabalho, claro que vai dar trabalho Há de haver dias tristes Dolorosos, que choras muito Claro que sim, faz parte, toda a gente passa por isso, eu também passei e passo por isso, mas não te deixes ficar, vai, vai na mesma, vai. Eu estava-te a contar isto e vou partilhar contigo uma coisa que aconteceu, o ano passado, nas férias do ano passado, eu fui ao Prodor com os meus filhos. E então fomos dar um passeio tipo de rafting, é? uhum. com as canoas e não sei o quê, e lá fomos. E depois chegámos a uma zona, com uma, um guia, não, não íamos sozinhos. Então chegámos a uma zona onde se podia encostar os barcos, subir para um, um penhasco e desse penhasco saltar para o rio. Eu nunca fui uma mulher de atividades radicais, nenhuma. Fui sempre, desde pequena... Uma pessoa muito uh, medrosa em relação a estas coisas. Não tenho vergonha de dizer coisas radicais, não. A me oferecer um salto para quedas há 20 anos e eu nunca o utilizei, para tu teres noção. Não sou nada nada a isso. Os meus filhos são o oposto, são absolutamente estemidos os dois. E então parámos, e assim que o guia disse, é sobe-se é por aqui e chegam pá. aqui acima de um penhasco para o rio, um, até o pequenino, logo. Eu disse: eu não vou, eu fico aqui a ver-vos. E, e os meus filhos começaram, os dois, a dizer: Mãe, isto foi o ano passado, portanto, no verão, em, foi em julho de 2020, uhum. ok? Mãe, vai, experimenta. Mãe, experimenta só subir. Porque eles brincam muito com estes meus medos, não é? Brincam muito. Mas experimenta só subir. Eu, disse, eu vou subir, mas depois eu chego lá e não sou capaz. Uh, porque a mãe tem muito medo. De alto. Eu estou a falar isto e estou a sentir um frio aqui que tu não podes imaginar, não é? Eu estou a ver o punhaco e estou a ver o rio lá embaixo. E já estou a suar só de pensar, ok? Homem, um, oh, vai! Eu lá fui, cheguei lá acima e o guia disse cá de baixo agora é só saltar. Hum. É no fundo saltar para o desconhecido, ok? E eu disse, eu não sou capaz. E comecei a chorar. Disse, eu não sou capaz. Eu vou, eu vou ter que descer, descer. E eu não sou capaz. E a minha filha, a minha filha tem um papel muito importante na minha vida. E a minha filha, sabendo que na altura eu já estava numa fase em que eu precisava de saltar, quando digo saltar é de arriscar, arriscar, arriscar não é? Uhum. Arriscar na vida, arriscar. Estava numa fase em que estava muito. Como é que eu ia dizer? Estagnada. Estagnada, não, não me dava assim. Entusiasmo. Não sonhava com coisas. Entendes? Não, estava uhum. numa fase em que. Demasiado morre, não sonhava, Sim. não traçava assim objetivos, não nada. E a minha filha cá de baixo diz-me: Mãe! salta, porque tu tens que saltar, mãe. Senão a tua vida não muda, mãe. Salta. Ai, graças. Eu olho para os meus filhos, os dois cá embaixo, olharem para mim, com aquela certeza de que a mãe vai saltar. Eu disse, como não? E eu saltei. E chorei imensa, abraçada a eles. Porque eu saltei, porque eles disseram, tu tens que saltar, para a tua vida saltar, entendes? Aquilo teve um simbolismo incrível para mim, como podes imaginar. Porque eu saltei, pois abracei-me eles e eles disseram: Vês, mãe, tu consegues saltar, mãe, tu consegues saltar. E isto foi incrível, incrível. Eu só estou a contar isto às pessoas para perceberem que é preciso dar uns passinhos, pequeninos que sejam, step by step, mas um não momento... fiquem é parados. Uhum. Saltem, pode ser uma coisa pequenina, um... mas saltem. Não se deixem morrer parados. Fazes-me sempre chorar. <risos> e tu a mim? Olha lá que eu não venho prevenida. Mas olha, não é tristeza, o que não, também é bom. Poderia não. ser. E Poderia. não tem mal nenhum. Não tem mal uhum. nenhum, ok? Estar
0: triste não é nenhum crime. Exatamente. É humano. Olha, e oh. vamos encerrar... Com esta visão de caminhos abertos, alguma coisa que tu possas revelar? Eu sei que agora lançaste o livro, estás a fazer coisas, estás com uma presença nas redes sociais incrível uhum. e
1: diz-me, conta-nos, olha, além de fazer? continuar, vou continuar a apresentar o livro pelo país, uhum. porque é uma experiência muito bonita, muito bonita. de, de, de contato com, com as pessoas, pessoas. Também. estou a ir uh, a sítios mais pequenos onde normalmente não se organiza nada, ou quando digo não se organiza nada, vamos lá ver, acontecem muitas coisas em termos culturais, uhum. mas os autores muitas vezes ao fazer o seu plano de divulgação num livro, não põem determinados locais como prioritários eu quis fazer um bocadinho diferente, ok? E portanto... Tens ido ao interior, ao Alentejo, maçã, maçã... Agora vou vou a casa de anciãs... Uh -huh. vou, ou seja, vou a uma série de, 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 enfim, de outros sítios do nosso país... Todos eles maravilhosos. Depois, para além do, do, do livro... Eu estou a começar a trabalhar com a Empower Brands Channel... Da, da Cristina Amaro e da equipa da Cristina... Um projeto que eu ainda não posso revelar muito, mas que tem a ver com dar a conhecer histórias de gente que faz a diferença pela positiva. Que maravilha! E mais não posso dizer, e tem a ver com empresas, porque uh -huh, o Empower's claro. Brand Channel é uh -huh. um canal uh, digital totalmente vocacionado para as empresas, mas onde nós vamos contar aquilo que é bonito, porque hum, dedica-se muito tempo a contar o que não é positivo, e dedica-se pouco tempo a contar os pequenos milagres que acontecem por este país fora e as pessoas maravilhosas que estão na sombra, que ninguém sabe quem elas são, mas que fazem toda a diferença, neste caso, numa empresa. Uhum. uau Aquela formiguinha, não é o CEO, aquela uhum. formiguinha que está lá e que tem uma atitude diferente, uma postura diferente e que faz brilhar a sua profissão, mesmo que a sua profissão seja daquelas que ninguém quer fazer. Que bom, estamos desejosos. Eu também, <risos> eu também, estou muito contente com este
0: projeto, mesmo muito contente. Que bom, que bom, olha. Fátima, sem palavras, eu acho que tu és uma luz, na minha vida, na nossa vida, tu és uma luz, sabes, ah. e eu só desejo que tu continues a brilhar muito, porque o verdadeiro brilho é aquele que ilumina as pessoas à volta Sim. que ilumina os outros que os outros também saiam iluminados despertos e queiram eles também brilhar e eu acho que tu fazes isso de uma maneira extraordinária foi tão bom reencontrar-te e, e, e apesar de saber que tu estás num momento de mudança na tua vida eu tenho um, uma coisa um feeling que confirmei agora em estar contigo presencialmente que é eu acho que tu nunca estiveste Tão bem <risos> e tão próxima de ti, da tua verdade, da tua liberdade. Sim, isso é verdade. só te posso desejar o melhor, obrigada. E, mas que continuas a trazer-nos a tua Obrigada luz e sempre. a ti
1: também. E a ti também, porque eu acho que fazes um, um trabalho muito, muito importante. Tudo aquilo que tu partilhas com as pessoas é incrível. Porque uh, sabes que eu, como lá está, como ando um bocadinho pelo país. Um, as pessoas quando vêm ter comigo não vêm só para, para assinar um livro. Às vezes vêm, por exemplo, para falar da minha parte espiritual. E dizem, uhum. olha Fátima, uh, comecei a ler qualquer coisa porque a Fátima recomendou a Ruth ou a Inês, etc. E ainda hoje, e passou mais de um ano desde a nossa primeira conversa, que há pessoas que me vêm falar da primeira conversa no podcast. Portanto, e que a partir daí um, passaram a ouvir todas as tuas entrevistas, as tuas conversas e que aprendem muito com isso, por isso tu fazes um trabalho extremamente valioso talvez é não tenhas perceção das vidas que tocas, com as coisas que dizes e que perguntas e a, e a ponto que tu estabeleces com o teu convidado, porque sem essa ponto o teu convidado não consegue dizer aquilo que precisa de dizer para que do outro lado as pessoas reflitam um bocadinho uhum. nós sozinhos não fazemos nada uhum. Temos que ter do outro lado alguém que estabeleça pontes. E tu estabeleces pontes.
0: Obrigada. Vou receber essas palavras de ti. É mesmo uma honra. Obrigada, Fátima. Obrigada. Olha, não tenho palavras. Não sei o que dizer depois disto. Portanto, <risos> só vos posso desejar uma boa semana. E senti que esta conversa foi, foi tão importante. É só o que eu sinto dizer agora. Um abraço a todos e até já.